0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast, in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Heute am 4. Januar, am Donnerstag, es gibt kein Thursday Night Game, das schon mal vorab. Heute ist allerdings, ähm, gibt es was anderes zu feiern, und zwar den Tag der Mandarine. Und den Tag des neuen Trainers beim 1. FC Köln, Timo Schulz. Welche Nachricht löst bei euch beiden lieber Jan, lieber Grille, emotional mehr aus? Jan, komm, raus damit.
1: Also in den letzten Tagen hatte ich zu Mandarinen mehr Bezug, von daher würde ich Variante A nehmen. Köln, Fußball natürlich auch. Ein spannendes Thema, aber ja, ich hoffe, dass wir heute nicht zu viel über den FC reden, denn es geht ja um ganz andere Themen heute bei uns.
0: Richtig. Ja, FC, war's, das war schon wieder. Mandarine möchte ich nochmal kurz zurückkommen. Bist du einer, der dann so die Haut friemelt oder rein damit, mit dem weißen Belag drauf?
1: Ja, wenn ich Zeit habe, dann schon eher ab. <lacht> Definitiv.
0: Grille, wie schaut's bei dir aus? Wie isst man Mandarine? Im, Im Franken, Fränkisch-Style. Wie wie schaut das die, aus?
2: Die kommen natürlich extrem oft bei uns gerade auf den Tisch quasi, weil mein Sohn ist quasi fanat in Mandarinen. Der nennt sie zwar immer Orangen, aber ja, und da stehen wir dann meistens da. da Inzwischen will er schon selber schälen und ich habe ihm natürlich beigebracht, dass auch das weiße Zeug so gut es geht, wegkommt. Und dann friemelt er selber mit seinen kleinen Fingern immer das weiße Zeug ab und ich
1: stehe als stolzer Vater daneben. Und du als Wirtshausexperte, gibt es denn ein Getränk mit Mandarinen Oder muss das noch erfunden werden?
2: Also das, es gibt bestimmt eins, aber in unserem Wirtshaus, das ist ja fränkisch-traditionell, da gibt es auf jeden Fall nichts mit Mandarinen, da gibt es Bier und höchstens einmal eine Bumba.
0: A Bumba, stimmt, das haben wir schon lange nicht mehr thematisiert hier an dieser Stelle. Da kommen ja. wir vielleicht dann in der Offseason nochmal genauer drauf, weil ja. äh, ich finde, das Mysterium der Bumba. Ein schönes Getränk im Franken. Und zwar nur in Franken. In dieser Form ja. äh, werden wir noch werden wir noch aufklären. So, wir äh, beschäftigen uns heute natürlich mit dem letzten Spieltag der Regular Season in der NFL. Wir schauen natürlich nochmal ganz speziell auf alle möglichen Playoff-Szenarien. Äh, Jan hat sich da einige Gedanken gemacht. <lacht> der, hat, der hat alles durchgerechnet, was so möglich ist. Manche Dinge verstehen wir selbst nicht ganz. Aber äh, lassen wir es mal auf uns zukommen. Vielleicht so als Einstieg. Quasi als News äh, in den letzten 24 Stunden kam da einiges raus. Welche Quarterbacks vor allen Dingen bei Teams auf dem Platz als Starter stehen werden äh, in Woche 18? Äh, und zwar bei Teams, die entweder noch im Playoff-Rennen sind, für die Playoffs bereits qualifiziert sind, ihren Playoff-Seat schon sicher haben und dann halt den Backup auflaufen lassen. Äh, wie zum Beispiel bei den Ravens, da wird Tyler Huntley starten, bei den 49ers Sam Darnold, bei den Chiefs Blaine Gabbard, bei den Browns Jeff Driscoll. Die haben sich gedacht, okay, wir haben noch nicht genügend Starting-Quarterbacks in dieser Saison gehabt. Bei den Rams gibt es das Comeback von Carson Wentz, also Carson Wentz gegen Sam Darnold, ein Schmankerl. Und bei den Vikings, die haben ja noch eine Chance, wird es wieder Nick Mullins sein. Und bei den Steelers Mason Rudolph, keine Überraschung, nachdem er letzte Woche die Seattle Seahawks äh, überzeugend im Alleingang besiegt hat, mit ein bisschen Hilfe seines Running Games <lacht> Gut, das zum Einstieg. Also es gibt einige Spiele äh, am letzten Spieltag der Saison. Das ist jedes Jahr so, wo wir einige Backups sehen. Wir wollen uns heute um die Spiele kümmern, bei denen es noch um etwas geht und starten daher mit dem Top-Duell für Woche 18.
1: Das
2: Matchup der Woche.
0: Die Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Das Spiel wird stattfinden Sonntagnacht. Das hat die NFL clevererweise so gelegt. Das war ja ähm, bis vor einigen Tagen noch unklar, was das Sunday Night und damit das letzte Primetime-Spiel das es auch sein wird. Die Dolphins gegen die Bills. Es geht um den Sieg in der Division in der AFC East. Kurz ähm, die Situation. Die Dolphins waren ja noch im Rennen um den First Seat in ihrer Conference. Den haben sie gegen die Baltimore Ravens direkt verloren. Ähm, dazu kam, dass die Buffalo Bills sich in einem ziemlich gruseligen Spiel gegen die New England Patriots durchgesetzt haben. Äh, so kommt es also zum Clash in Woche 18 um den äh, Divisionstitel. Die Dolphins stehen bei L5, die Bills bei 10-6. Allerdings würde Buffalo mit einem Sieg den Tiebreaker gegen die Dolphins für sich entscheiden, da sie ja schon das Hinspiel relativ deutlich in Woche 4 gewonnen hatten. So, Jungs, äh, mal so gefühlsmäßig. Äh, wie seht ihr denn die beiden Teams? So, Stand jetzt, was habt ihr bei beiden Teams für einen Eindruck? Vielleicht, Jan, fang mal an mit den Dolphins.
1: Ich würde lieber mit den Bills anfangen, wenn Oder ich ehrlich so. bin. Natürlich. Weil da habe ich noch mal eine Woche 10 zurückgeschaut. Da standen sie bei 5 und 5. Es war ein Scherbenhaufen. Sie haben ihren OC entlassen. Sie hatten ein schweres Restprogramm. Und es sah wirklich extrem danach aus, als würden die Bills die Playoffs verpassen. Es war wirklich ein realistisches Szenario. Dann haben sie gerade noch so die Kurve gekriegt, hatten ein paar enge Spiele gewonnen gegen Ende der Saison. Und jetzt haben sie es zumindest wieder in der eigenen Hand. Also ich sehe die Bills da eher auf dem aussteigenden Ast. Und bei den Dolphins wird es sehr spannend zu sehen, wie haben sie diese krasse Niederlage jetzt verarbeitet. Ist das noch in den Köpfen drin? Verspielen sie jetzt nach den number one Seed sogar auch noch die AFC East? Dann sieht das überhaupt nicht gut aus, mit mit welchem Momentum die in die Playoffs gehen würden. Sie haben jetzt noch ähm, Chubb ähm, ist es Chubb, den sie verloren haben? Ja, Bradley Chubb. Bradley, 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 Bradley Chubb Chub ist, ist out, uh, Xavier Howard ist auch out. Also da ist es auch verletzungstechnisch nicht so gut. Terry Hill auch angeschlagen in den letzten Wochen. Auch wenn er jetzt wieder gespielt hat, fand ich, das da nicht so gesund aus, wie er davor vor seiner Verletzung rumgelaufen ist. Uh, Waddle auch out gewesen letzte Woche. Also es sieht schon sehr nach Bills aus aktuell, würde ich sagen. Wer hätte das gedacht?
2: Ich muss halt an der Stelle sagen, dass die Bills, also ich war da auch extrem überzeugt zwischendurch, dass er da eben diesen Turnaround wieder geschafft haben, das war dann wirklich überzeugend, da haben wir ja hier auch ein paar Mal drüber gesprochen, Das diese deutlichen Siege, die sie hatten, und zum Beispiel gegen die Cowboys ja noch, das war vor drei oder vier Wochen, glaube ich, das 31-10, also das war natürlich top, da war Josh Allen auch in absoluter MVP-Verfassung. Jetzt in den letzten zwei Wochen, klar, man muss am Ende sagen, sie haben die beiden Spiele gewonnen, gegen die Chargers und gegen die Patriots, aber es waren echt knappe Kisten gegen mhm. eben schon ausgeschiedene Teams. Und gerade letzte Woche war halt Josh Allen, er hat danach, glaube ich, selber gesagt, dass er den I <sighs> ja seinen Rhythmus nie gefunden hat. Er war das erste Mal in der Saison ohne Passing-Touchdown. Also der hat wirklich so mit vielleicht sein schwächstes Spiel, auch in den Phasen, wo sie schwach waren, weil war er oft, auch wenn er seine Turnover immer drin hatte, Josh Allen trotzdem der Faktor, der Spiele noch eng gehalten hat oder irgendwie, wo man immer noch dachte, er kann ein Comeback machen. Und letzte Woche war es so richtig irgendwie so ein ja einfach nicht so ein ganz runder Auftritt von ihm was er eben selber auch zugegeben hat. Aber sie haben eben das 27-21 gegen die Patriots erreicht und und sind eben in dieses Endspiel gekommen und das Witzige ist ja wirklich, also die haben ein Szenario, wo sie entweder die Division gewinnen und dann ja ein Heimspiel haben. Also das ist ja auch unvorstellbar, dass sie das irgendwie, geht man da mal sieben, acht Wochen zurück, wer hätte damit noch gerechnet? Auf der anderen mhm. Seite könnten sie mit einer Niederlage natürlich auch noch aus dem Playoffs rausfliegen. Das passt halt irgendwie zu der Belle-Saison, dass gerade am letzten Spieltag so ein Szenario noch vorhanden ist, wo sie es eben retten können oder halt komplett verspielen können. Würde dann beides
1: zur Saison passen, man könnte beides hinterher irgendwie erklären. Ich finde es auch spannend, wenn man sich die Heimbilanz bei der Teams anschaut. Das verdeutlicht nochmal, wie wichtig eigentlich dieser erste Platz in der AFC ist. Die Bills stehen aktuell bei 7 und 2 zu Hause. Die Dolphins stehen sogar bei 7 und 1, haben erst eine Niederlage. Das heißt, es wäre so viel wert, in den Playoffs mit einem Heimspiel zu starten. Von daher sollten die Dolphins sich da wirklich jetzt nochmal am Riemen reißen und nochmal eine Schippe drauflegen. Sie hatten schon mal eine Abreibung in dieser Saison. Das war in Woche 4. Das war gegen die Bills. Da haben sie mit 48 zu 20 verloren. Das Receiver-Duell ging ganz klar an Stefan Diggs. Tyreek Hill hatte nur drei Receptions, nur 58 Yards. Also der hat da gar nicht stattgefunden. Jetzt ist eine ganze Zeit vergangen. Ich bin sehr gespannt, wer daraus seine Lehren ziehen konnte oder wer jetzt einfach mit den letzten Reserven das letzte Spiel für sich entscheiden kann.
0: Wie du schon sagst, Woche 4, das Duell war ganz klar für die Bills. Das war auch so ein bisschen so ein Geschmack auf die Saison, wie sie dann weiter verlaufen würde für Miami. Sie, sie haben ja eigentlich in den meisten Spielen überzeugt. Allerdings bis auf das Heimspiel gegen Dallas, das sie ja relativ knapp gewonnen haben, aber immerhin haben sie es gewonnen. Ansonsten hätten sie gegen alle Top-Teams eigentlich in dieser Saison verloren. Äh, gegen die Bills war es ja deutlich. In Buffalo, sie wurden halt so so manhandled, sagt man, glaube ich. Also sie wurden halt einfach, es war, sobald es physisch wird in dieser Saison, habe ich so ein bisschen den Eindruck, hat man letzte Woche gegen Baltimore auch wieder gesehen, sind die Dolphins zweiter Sieger. Wenn sie gegen Teams spielen, in denen sie rein qualitativ einfach klar überlegen sind und mit einem offensiven Schema von Mike McDaniel da auftreten, dann können sie Teams halt komplett in der Luft zerreißen. Die Denver Broncos äh, winken aus der Ferne. und Dann können sie denen halt auch mal 50, 60 oder 70 Punkte einschenken. Das ist alles möglich. Jetzt ist die Frage, du hast es angesprochen, Hinspiel Stefan Dix hatte sechs Catches für 120 Yards und drei Touchdowns. Gerade er ist ja ein Spieler, der so in den letzten Wochen ein bisschen untergetaucht ist. Grille, du hattest Josh Allen angesprochen. Was mich, naja, auf der einen Seite beeindruckt, weil sie sehr flexibel agieren offensiv, die Bills, oder diese Spiele gewinnen in ganz verschiedener Art und Weise. also ähm, Sie haben gegen Dallas das Spiel gewonnen, da musste Josh Allen gar nicht viel machen, äh, weil das alles über das Laufspiel lief. Das war alles Cook und er ist über die, De über die Dallas Cowboys ähm, drüber gerannt. Dann hatten sie ein Spiel gegen die Chargers, da kam Gabriel Davis auf einmal wieder aus der Versenkung und jetzt gegen die Patriots letzte Woche, da war es im Endeffekt die Defense der Buffalo Bills mit zum Beispiel drei Interceptions. Gegen Bailey Seppi, for what und, it's worth, Jan.
1: Und sie hatten noch einen Sieg gegen die Chiefs, wo Kadarius Tony ihr bester Offensivmann war.
0: Das kommt auch noch dazu. Also Hilfe vom Gegner ist dann auch gern genommen. Vielleicht nochmal kurz, Grille, zum Playoff-Szenario. Du hast es angesprochen. Miami gewinnt die AFC East mit einem Sieg gegen Buffalo. Fertig. Wenn sie verlieren, sind sie in den Playoffs. Klar, sind sie schon qualifiziert, müssen aber auswärts ran im Wildcard-Game. Buffalo gewinnt die AFCs mit einem Sieg gegen die Dolphins. Die Buffalo Bills sind aber raus aus den Playoffs komplett, wenn sie gegen die Miami Dolphins verlieren. Und gleichzeitig die Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens gewinnen, für die es in Klammern um nichts mehr geht. Die auch ja. beispielsweise mit Tyler Huntley auf Quarterbacks starten. Und weitere Starter resten werden. Und das muss auch noch dazu kommen, die Jacksonville Jaguars gewinnen, die ja um einen Divisionstitel ebenfalls spielen gegen die Tennessee Titans, die nur fünf Siege zustande gebracht haben. Was ist für dich das wahrscheinlichere Szenario? Heimspiel in den Playoffs, Divisionstitel oder ganz raus?
2: Ich denke, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn sie das Spiel verlieren, dass sie dann noch ganz rausfliegen, die Bills. Ich sehe nur einfach wirklich, das hat ja Jan auch schon angedeutet, irgendwie in dem Spiel die Bills vorne, weil gerade, Daddy, du hast es auch angesprochen, die Dolphins haben halt eben diese fetten Abreibungen da eben in, im Hinspiel gegen die Bills kassiert und jetzt letzte Woche gegen die Ravens. Und das waren für mich ähnliche Spiele, die eben, und da muss man auch Mike McDaniel mal, ich feiere den wirklich ab in der Saison und überhaupt und alles. Das habe ich auch schon oft gesagt, dass er da einen guten Eindruck auch immer macht in Interviews und eine, eine coole Socke irgendwie ist. Aber gerade diese Spiele gegen die absoluten Top-Teams zeigen für mich immer, dass er mit einem ganz guten Plan reingeht. Weil wenn man sich auch an das... Bildspiel damals erinnert und auch an letzte Woche schaut, am Anfang haben die Dolphins in beiden Spielen gut mitgehalten. Und es waren offene Spiele, so bis erste Viertel, bis vielleicht rein ins zweite. Nur irgendwann dann, als es wirklich drauf ankommt, hey, jetzt muss irgendwie vielleicht auch mal, keine Ahnung, was außerhalb vom Plan passieren, weil irgendwie, keine Ahnung, da der Biss äh, von den anderen mehr kommt oder mehr Gegenwehr kommt, da sind sie dann irgendwie in diesen Spielen eingebrochen. Und das ist eben jetzt wieder so ein Spiel wo eben zwei Top-Teams auf dem Papier aufeinandertreffen, ob sie jetzt hier personelle Verletzungsprobleme und so weiter haben, alles klar. Oder Josh Allen eben letzte Woche ein schwaches Spiel hatte. Trotzdem sehe ich da irgendwie die Bills auch, weil sie, wie Daddy gesagt hat, irgendwie verschiedene Möglichkeiten gezeigt haben, Spiele zu gewinnen, auch wenn eben Allen mal seine weiten Pässe nicht anbringt, dass dann die Bills irgendwie mehr Möglichkeiten haben, wenn das Spiel in eine andere Richtung läuft, dann trotzdem wieder zurückzuschlagen. Das ist vielleicht ganz kurz zusammengefasst mein mein Eindruck der letzten Wochen und deswegen gehe ich dann eher mit den Bills und wenn sie dann eben gewinnen, haben sie die Division gewonnen und haben das gemacht. Ansonsten, wenn sie verlieren, ist
1: wirklich für mich alles offen, weil die anderen Teams die dann wirklich noch rauskicken könnten. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich widerspreche mir jetzt selbst. Ich sag die Dolphins werden gewinnen, weil auch äh, McDaniel unter Druck steht und jetzt mal beweisen muss, dass er Coaching-Antworten findet. Du hast es äh, genau richtig gesagt, gegen die Ravens sah es am Anfang gut aus, dann hat er einfach keine Mittel gefunden, gegen diese Übermacht irgendwas dagegen zu halten. Sie wurden da wirklich überrannt. Und jetzt ist es nochmal seine Chance, im letzten Spiel der Regular Season zu zeigen, hey, wir können auch die großen Teams schla äh, schlagen. Deshalb bin ich bei den Dolphins. Sage aber auch, dass die Bills trotz Niederlage in den Playoffs auftauchen werden. Also diese anderen zwei Szenarien, Jaguars bei Tennessee oder die Steelers bei Baltimore, eins davon wird den Bills in die Karten spielen. Ich bin auch besonders gespannt auf. Auf die Steelers bei den Ravens, ihr habt es angesprochen, bei den Ravens geht es um nichts mehr. Die hatten ja schon mal dieses Szenario. Vielleicht sprechen wir da auch gleich noch drüber. Deshalb, finde ich, sind da schon andere Voraussetzungen äh, als so ein völlig normales Spiel, wo alle mit ihrer Top-Aufstellung auflaufen.
0: Also wenn man sich so die, die letzten Wochen sich eben anschaut, dann haben die Bills haben dieses Momentum. Sie haben gerade in den letzten beiden Wochen nicht überzeugt. Sie haben aber ein sehr überzeugendes Spiel gegen die Cowboys gemacht. Mit einer Art und Weise, Football zu spielen, die, die man so halt nicht kannte, von den Bills mit ihrem mit Quarterback Josh Allen. Das war in den letzten Jahren, war immer das Problem. Da hat man ja gesagt, okay, die Bills, die können, die können dich durch die Luft ähm, komplett zerstören, haben aber dann keinen Plan B in den Playoffs. Wenn du mal Eindimensional, sie sind immer sehr eindimensional geworden, wenn sie dann beispielsweise mal in den Playoffs in den späteren Runden einen guten Gegner, beispielsweise die Kansas City Chiefs, da hast du dann so ein Shootout natürlich gehabt, aber sie haben halt nie dieses, diese, diese, ähm, diese Baseline durch ein Laufspiel gehabt, was sie jetzt anscheinend gefunden haben mit James Cook. Und was, was sie mit Joe Brady, dem neuen Offensive Coordinator, gefunden haben. Mich erinnert das immer so ein bisschen an die Baltimore Ravens vor über zehn Jahren. Die haben kurz vor Saisonende haben sie den Offensive-Koordinator ausgewechselt, sind auf Jim Caldwell gegangen. Das war übrigens die Joe Flecko-Playoff-Saison, an die wir uns alle noch erinnern, wo sie dann im Super Bowl letztlich gegen die San Francisco 49ers und Colin Kaepernick gewonnen haben in New Orleans, als das Licht ausging. Ihr könnt euch alle sicher erinnern. Also ich glaube, es ist möglich, dass die Bills wirklich jetzt noch mehr in so einen Lauf kommen, wirklich das Team sind, da haben wir auch schon gesprochen, in den Playoffs, gegen das keiner spielen will und mal die Ravens ein bisschen außen vor gelassen, aber ein Team, das sich dann auch vor keinem anderen Team in der AFC verstecken muss. Bei den Dolphins, vielleicht muss man noch mal sagen, sie haben ja nicht nur Bradley Chubb letzte Woche verloren, sondern vor einiger Zeit auch Jalen Phillips. Das heißt, dieser Pass-Rush ist halt bei weitem nicht mehr so gefährlich, wie er so Mitte der Saison aussah. Natürlich ist Vic Vangio macht einen super Job, davon konnte man ausgehen. Mike McDaniel ist ein kreativer ähm, Head Coach und gleichzeitig Offensive Coordinator, ähm, beziehungsweise Playcaller, so muss man es ja sagen. Also, die sind schon gut, sie haben halt sehr viele Verletzungen. Jalen Waddle ist jetzt auch wieder sehr fraglich gegen die Bills. Man wird sehen, ob das halt dann äh, reicht in diesem entscheidenden Spiel in Woche 18. Äh, weil ich weiß auch nicht, ob Tyreek Hill so hundertprozentig fit ist. Wir haben schon, glaube ich, eure Tipps habt ihr schon mehr oder weniger abgegeben. Ich würde auch mit den Buffalo Bills gehen. Was ich noch gefunden habe, so eine Statistik, die ich auch dann für die Playoffs sehr interessant finde. Die Bills sind das Team mit der besten Third-Down-Conversion-Rate sozusagen in der ganzen Liga. Also bei 49 ihrer dritten Versuche wandeln sie in einen First-Down um. Und das ist sehr beeindruckend. Die Teams, die dahinter sind, sind übrigens die Eagles, die Cowboys, die 49ers und Grille die Green Bay Packers mit 46 Prozent haben. Also so viel schlechter sind die auch nicht und das zeigt uns schon, dass die Fähigkeit, dritte Versuche umzuwandeln, schon sehr entscheidend ist, um in dieser Liga oben mitzuspielen und bei den Bills sieht das schon sehr überzeugend aus. Jan oder Grille? Du hast noch ich
2: was. hätte... Ich ich hätte noch was zu einem Punkt von dir, den du auch angesprochen hattest, eben diese Builds, vielleicht habe ich es auch vorhin schon angedeutet, sind halt, und man kann das einerseits kritisieren, weil wir haben Stefan Dix auch schon angesprochen, der glaube ich seit Week 6 jetzt kein 100-Yard-Spiel mehr hatte und seit vier Wochen nicht einmal mehr 50-Yard-Game, mhm. das kann man natürlich kritisieren, weil das eben untypisch zu den Builds der letzten Jahre einfach ist. Und Allen, glaube ich, hat unter 50% seiner Pässe über 10 Yards nur noch angebracht. Das ist auch irgendwie so ein schlechtester Wert äh, seit 2019. Aber, und da eben das mal in, in die andere Seite gedreht, wie gesagt, man kann es kritisieren. Man kann aber eben auch sagen, sie haben eben trotzdem dadurch in den letzten Wochen irgendwie den Turnaround geschafft, abgesehen von den zwei schwächeren Spielen jetzt, wo da auch Turnover von den Gegnern dazu kamen, die dann halt einfach eine gute Feldposition kreiert haben, gleich von Anfang an, gerade gegen die Patriots jetzt. Aber die Bills finden dann eben über Cook und eben mit Brady da als äh, Mastermind vielleicht dahinter einfach äh, Lösungen, das auch anders hinzubiegen in den Sieg eben. Und das ist, finde ich, immer ein Zeichen auch dafür, dass Teams eben nicht nur vielleicht wie die Dolphins eher in der Saison unterwegs waren, jede ein, zwei A-B-Pläne haben und dann weniger, sondern die Bills könnten wahrscheinlich in den Playoffs dann auch mal wieder mehr auf dieses alte Bildspiel umswitchen, aber haben eben auch in den letzten Wochen gezeigt, dass irgendwie andere Lösungen auch da sind, um Touchdowns oder Punkte zu machen. Und das ist immer eine Gefahr, weil da kann dann eben ein Team einfach den Schalter umlegen. Okay, so klappt es heute nicht, dann machen wir es eben anders, finde ich.
0: Gut, dann haben wir unsere Tipps abge abgegeben. Zweimal Bills, einmal Dolphins. Wir schauen jetzt mal so generell noch natürlich auf das gesamte Playoff-Picture in der AFC und später dann auch natürlich in der NFC. Vielleicht gehen wir mal die Teams so durch, die jetzt auch schon qualifiziert sind und ihren Seed sicher haben in der AFC. Das sind an Nummer eins die Baltimore Ravens. Die spielen Samstagabend gegen die Pittsburgh Steelers, zu denen kommen wir noch. Für die geht's um einiges. Ähm, haben jetzt in aufeinanderfolgenden Wochen die Jaguars, die 49 und die Dolphins ähm, deutlich und überzeugend geschlagen. Haben jetzt eine Woche frei, wie immer die Frage, Jan. Jetzt werden sie gegen die Steelers auch einige Starter nicht aufstellen. Das heißt, zwischen dem letzten Sieg und dem Playoff-Auftakt dann in der Divisional-Round haben wir dann mal drei Wochen Pause. Bist du der Meinung, sowas schadet immer oder meistens? Die Gefahr ist groß, die Starter bitte nicht schonen, weil so eine sehr lange Pause am Ende der Saison hilft zwar wieder fit zu werden, wenn du verletzte Spieler im Kader hast, aber es bringt dich halt vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus, oder?
1: Oder nicht. Es gibt halt Beispiele für beide ja, Richtungen. Es stimmt. gibt halt Beispiele, da war Pause gut und die Starter kamen zurück in den Playoffs und haben abgeliefert, als wäre nie was gewesen. Wir haben aber das eben schon kurz angesprochen. Es gab das Jahr 2019 bei den Ravens, da war das gleiche Szenario. Da war auch schon John Harbaugh als Trainer. Er hat damals auch die Starter geschont. Und das übrigens, war dann in den übrigens Playoffs. Übrigens, das Jahr, das Jahr in dem ja. Namar
0: Jackson ebenfalls. Ich tue jetzt mal so, als wäre das schon. Für mich ist das MVP der NFL geworden ist.
1: Richtig. Und was hat er gemacht im Playoff-Spiel Gegen die Titans zwei Interceptions, nur ein Touchdown und gerade so die Hälfte seiner Pässe angebracht. Und die Ravens sind damals mit 12 zu 28 ausgeschieden. Waren ziemlich rostig. Ähm, Coach Habau wurde auch angesprochen auf dieses Szenario. Der hat gesagt, ist Vergangenheit, jetzt sind nicht mehr so viele Spieler von damals dabei. Wir haben daraus gelernt. Er macht es nochmal. Es kann schief gehen. Ne? Also Grille, was
2: sagst du? Ja, ich sag aus der einen Sicht erst einmal, dass du natürlich, keine Ahnung, da irgendwie das irgendwie wahrscheinlich machen musst, dass du einfach dir in den Stars irgendwie mal eine kleine Pause irgendwie auch gibst. Aber du hast diese drei Wochen angesprochen, weil das muss man echt mal sagen, das sind dann einfach echt drei, quasi fast drei komplette Wochen, bis da wieder ernsthafter Football gespielt werden. Und da glaube ich eben schon, dass da irgendwie was an... Ja, an Biss oder an, ja, wir sind gerade voll im Flow, Momentum, was man ja so oft benutzt, gerade in der Sportart irgendwie halt doch verloren oder auf der Strecke bleiben kann. Nicht vielleicht unbedingt bei Lamar Jackson, weil den würde ich je als jetzigen Lamar Jackson anders sehen als damals. Auch wenn er damals natürlich auch zu Recht MVP geworden ist. Trotzdem war das noch der noch nicht ausgereifte Lamar Jackson, das er ja in dieser Saison gerade letzte Woche wieder gezeigt hat, dass er ja da irgendwie auch mit Pässen, mit Scrambles, mit allem Möglichen ja zu... Zur, zur Stelle ist, das war damals noch eine, ja, eine andere Variante, sage ich mal. Und also er, hatte, da, er,
0: hatte vor allen Dingen, er hatte vor allen Dingen einen anderen Offensive-Koordinator. Ja, genau. Also da die Rolle von, von Todd Monken äh, ist nicht äh, die zu, kann groß man nicht zu hoch, ja,
2: Die kann man nicht hoch genug hängen. Das hat er wirklich hier geschafft, den Lamar Jackson, wo man ja vor der Saison auch noch nicht wusste, hey, mit, mit Vertrag kommt er überhaupt zurück. Und dann hat er eben das selbst ausgehandelte Papier unterschrieben und hat sich echt von Woche zu Woche gesteigert und ist für mich, wie bei dir, der dir ja auch und vielleicht bei Jan ja auch, wirklich absolut zu Recht der MVP-Favorit inzwischen, gerade mit den letzten Wochen mit diesen tollen Siegen. Aber ja, also jetzt schonen musst wie gesagt, machen, aber zwei, drei Wochen, zweieinhalb Wochen Pause vom richtigen, ernsthaften
1: Football ist dann halt vielleicht für den einen oder anderen Spieler vielleicht zu viel. Mal schauen. Erinnert ihr euch noch daran, wie es die Cowboys letztes Jahr gemacht haben? Das stand auch schon vor Woche 18 fest, sie sind in den Playoffs und da geht nichts mehr nach oben und nichts mehr nach unten. Sie haben dann ihre Starter trotzdem spielen lassen und wenn ich mich nicht ganz irre, wurden sie da von den Commanders ziemlich übel vermöbelt. Da war auch richtig schlechte Stimmung nach, nach dem Spiel. Dann haben sie gegen die Buccaneers gespielt und haben Tom Brady überzeugend in Rente geschickt. Also das ist auch so ein Gegenbeispiel, dass man es auch ganz anders machen kann. Aber damals hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass die Cowboys schon mit angezogener Handbremse gespielt haben. Und oh Gott, es darf sich ja keiner verletzen. Und ich glaube, wenn du mit dem Mindset in die letzte Woche gehst, dann kannst du die Starter auch einfach draußen lassen. Also bevor du dann zu früh wegwirfst und nicht richtig den Catch angehst, dann dann lass die Starter lieber draußen und gib anderen die Chance. Wenn man vielleicht an der Stelle gleich rüber in die
2: NFC-Switch zu den 49ers, die ja den Top-Seed auch schon sicher haben. Da ist es ja für mich gefühlsmäßig eher so, wenn Shanahan da seine Stadter rauslässt, dann passiert eigentlich gar nichts, weil dieses Schema ist so gut und dann musste eben mal McCaffrey und so schützen, dass er sich eben jetzt nicht noch verletzt. Jetzt war er ja auch irgendwie angeschlagen. Also da ist für mich irgendwie klarer, okay, da tut eine Pause weniger weh, als jetzt vielleicht bei den Ravens, die halt gerade so im Megafluss waren, eben auch mit diesen dominanten Siegen, die sie jetzt eingefahren hatten. Da wäre es irgendwie, da ist es für mich im Kopf irgendwie, wäre es besser, wenn die Ravens einfach so weiterspielen. Aber Für, ja.
0: Mir fällt mir fällt spontan ein, ich war mir jetzt nicht mehr sicher, wer das war. Ob das jetzt Wes Waker oder Julian Edelman, einer von den beiden Slot-Patriots-Guys, äh, die die man ja kaum auseinanderhalten kann, die beide wichtig waren äh, in der <lacht> Zeit mit, mit Tom Brady. Einer von denen hat sich, glaube ich, auch mal am letzten Spieltag, als auch hier schon m, Starter hätten geschont werden können. Und die Patriots waren, wie so oft zu der Zeit, natürlich auch schon qualifiziert und hatten ihren Seat safe, ähm, hat sich da, glaube ich, das Kreuzband gerissen. Vielleicht könnt ihr uns äh, nochmal aufklären, liebe Patriots-Fans. Das ist dann halt so ein Negativbeispiel. Und allein das Beispiel und die Gefahr, dass sich halt einer deiner Starter schwer verletzen könnte oder sich so verletzt, dass er dann in den Playhouse nicht zur Verfügung steht, das ist natürlich ein Risiko, wo immer die Frage sich einfach äh, aufdrängt, darf man das überhaupt eingehen? Und das einzige Gegenargument ist einfach, okay, wir gehen es nicht ein, dafür kommen unsere Starter halt vielleicht, in Anführungszeichen, vielleicht ein bisschen aus dem Rhythmus, wie auch immer. Die, die Kansas City Chiefs, äh, um zum nächsten Team zu kommen, haben das Problem nicht, haben aber den Nummer 3 Seed immerhin auch schon sicher, haben jetzt keine Bye-Week, allerdings ein Playoff-Spiel, weil sie wieder mal die Division gewonnen haben. Ähm, haben sich gegen die Bengals durchgesetzt. Das war, glaube ich, von den nfl planern auch anders gedacht. <lacht> so in Woche 17. Der, der hat mittlerweile El Clasico gegen Cincinnati äh, wieder mal in Kansas City. Ich glaube, nächstes Jahr spielen die Bengals wieder in Kansas City. Also irgendwie, die fragen sich auch schon, was sie falsch machen, aber okay. Ähm, ohne Joe Burrow haben sie dann doch recht deutlich und ungefährdet gewonnen. Spielen jetzt noch bei den Chargers. Äh, was ist so, Jan, dein Gefühl bei den Chiefs? wenn sie das Spiel jetzt gewinnen sollten, gegen Easton Stick, äh, der Quarterback bei den LA Chargers sein wird. Oder ist es egal, weil sie ja ihre Starter, inklusive Patrick Mahomes, ja auch wieder schonen werden?
1: Wenn ich ehrlich bin, es ist völlig egal. Ist es wurscht, das ist für ja. mich ein Spiel komplett ohne Relevanz. Die Chiefs haben genug eigene Probleme mit ihren Startern, mit denen sie sich jetzt beschäftigen müssen, wie die Offense noch rechtzeitig ins Rollen kommt. Es könnte direkt zum Duell gegen die Bills kommen, je nachdem, wie die sich schlagen. Da gehen für mich die Chiefs dann nicht unbedingt als Favorit in dieses Matchup, wenn es so kommen sollte. Von daher glaube ich, diese Woche 18 aus Chiefs Sicht ist einfach geschenkt und hinter sich bringen und ab in die Playoffs.
0: Ein anderes Team, das auch sein Seed schon safe hat, sind die Cleveland Browns, was auch vor der Saison mit Sean Watson durchaus im Bereich des Möglichen war. dass sich aber dann herausstellt, dass Jim Schwartz so eine Sensationsdefense defense auf dem Platz zaubert über die ganze Saison hinweg. Dass sich Sean Watson verletzt, und irgendwie davor ja, könnt ihr euch erinnern, ein paar Wochen irgendwie immer nicht gespielt hat, haben sich die Leute schon gefragt, hat der keinen Bock oder oder was ist los, es war alles sehr undurchsichtig, dann ist er doch auf der Injured Reserve äh, gelandet letztlich und dann haben sie doch äh, Joe Flecko vom Thanksgiving-Tisch geholt <lacht> und so gesagt, komm, mach mal und dann macht er genau das, was er eben, weiß ich nicht, 2012 äh, damals in Baltimore gemacht hat. Also der Lauf von Joe Fleckow, über den wird man nach der Saison in den Rückblicken auch noch sprechen müssen. Jetzt ist er aber noch mittendrin. Die Browns an Nummer 5 werden definitiv, das steht auch schon fest, gegen den Gewinner der AFC Süd spielen. Also entweder gegen die Colts, gegen die Jaguars oder gegen die Texans. Und gegen alle drei Teams haben sie in diesem Jahr schon gespielt und alle drei Spiele haben sie gewonnen. Gegen die Colts relativ knapp mit 39, 38, gegen die Jaguars 31, 27 und gegen die Texans mit 36 zu 22, allerdings ohne CJ Stroud. Da war es eine Kombi aus Davis Mills und Case Keenum. Also sollten die Texans es schaffen, dazu kommen wir gleich, das könnte auch ein sehr interessantes Matchup werden. Ist für euch Grille Kevin Stefanski mit dieser, ich glaube jetzt ist der vierte oder fünfte Starting Quarterback wird es jetzt sein, Fünf. ähm, der fünfte, genau, äh, ist er der Frontrunner für Coach des Jahres, was äh, da, er da gemacht hat? Da kannst, Team?
2: Du, da kannst du absolut Argumente da, dafür finden oder die, sind, die liegen quasi echt auf der Hand, weil du hast der Sean Watson angesprochen, der in den Spielen, wo er gespielt hat, war er oft auch nur ein Game-Manager hat jetzt ein sehr altes Spiel, das er früher ja von den Texans, wo man ihn ja sportlich gefeiert hat, ja nie eigentlich anknüpft hat. Vielleicht durfte er das auch so gar nicht. Vielleicht war er dann eben auch da eben schon angeschlagen und so weiter. Das weiß man alles nicht. Aber diese Defense hat von Week 1 an echt beeindruckt, was die an wenigen Yards, an Turnover und überhaupt wenigen Punkten zugelassen haben, ist echt stark. Und dahingehend war dann der Move einfach richtig, so jemanden wie Joe Flacco zu holen. Da, wo du einfach nicht unbedingt wissen konntest, aber du hattest die Ahnung, okay, vielleicht tut uns ein Passing Quarterback einfach gut, der natürlich nicht mobil ist und so weiter und auf der Bank auch mal einschläft, weil er halt eigentlich da nach seiner Bettzeit noch sitzen muss. Das war natürlich auch witzig, das zu Ja, sehen.
0: wobei, wobei, Entschuldigung, das muss das muss ich kurz, ähm, weil er hat ja dann drüber geredet, glaube ich, nach dem Spiel genau. und hat hat schon gelacht. Meine, meine erste Theorie war natürlich schon, dass er da sitzt und relativ, ähm, trübe dreinschaut, weil ich glaube, kurz vorher sich halt, ähm, Elijah Moore so verletzt. Ich weiß, habt ihr das gesehen? Da ist, da ist einem wieder bewusst geworden, wie brutal dieser Sport ja. ist. Ähm, ist mit einer Concussion raus, hat er aber Krampfanfälle. Ja. Und das sah wirklich schlimm aus. Und wenn du da, ähm, einen Mitspieler in der Offense verlierst, aber okay, das Meme war schon lustig mit Joe Fleck, man schon sagen. Er ist ja auch lustig aber, drauf eingegangen. Aber der fällt halt, ich weiß nicht, ist ja, der fällt, der muss ausfallen, oder? Elijah Moore, ich habe jetzt, ja, hab jetzt nicht mehr, ich habe jetzt nicht mehr doppelt gecheckt, aber.
2: Ich glaube, ähm, es sieht ganz danach aus, ja. Genau. Also. Auf jeden Fall, ich wollte noch ganz kurz zu so Flecke ja. dann eben sagen, also der hat ja nicht nur seine ganzen 300 yard pässe Sp Passspiele gehabt, wo, und der ist ja da irgendwie einer der jetzt schon besten Browns-Quarterbacks der letzten Jahrzehnte. Also das ist ja echt erstaunlich und das passt halt aber für mich einfach gut zu dieser Defense, weil du kannst ihn quasi sein Spiel, das er halt damals in der NFL gewohnt hat, wo die NFL vielleicht auch noch anders war als jetzt, aber das kannst du ihn eben aufdrängen lassen oder halt machen lassen, weil du weißt, okay, am Ende kommen auch Pässe davon an. Natürlich hat er immer seine Turnover auch drin, natürlich, weil er unbeweglich ist, hat er auch sein Fumble drin und eben die ein oder andere Interception. Aber mit dieser Defense, wo du halt einfach weißt, okay, die merzt sowas halt einfach aus, ist dann relativ schnell eher mutmaßlich wieder zurück am Feld und wenn er dann eben diese Dinge immer mal anbringt, dann kannst du auch in den Playoffs absolut mit den Browns rechnen, dass die da ihre ein, zwei Spiele vielleicht gewinnen werden oder können. Und da ist dann Stefanski einfach, muss man sagen, mit dem ganzen Front Office ja, absoluter Kandidat für Trainer des Jahres, weil das ist echt in vielen, vielen Bereichen überzeugend. Und das eben, wie wir gerade schon gesagt haben, mit fünf, am Ende fünf eingesetzten Starting-Quarterbacks.
1: Also unglaublich. Also ich glaube persönlich nicht, dass der Coach-Award an die Browns geht. Ich glaube, da haben sie bei einem anderen Award höhere Chancen. Ich finde, es passt aber auch wunderbar zu der verkorksten Saison der Jets, die ja Joe Flacco im Kader hatten, wo es letztes Jahr so ein paar Spiele gab, wo er gespielt hat, die ihn dann aber abgegeben haben und dann auf Zach Wilson gesetzt haben, und dass Joe Fleckow jetzt woanders funktioniert, macht die Sache irgendwie auch rund. Browns mit der Defense total gefährlich. Also ich erinnere mich an das Spiel gegen die 49ers in der Regular Season, wo das eher ein Upset war, wo man damit noch nicht so wirklich rechnen konnte. Und spätestens seit dem Spiel haben alle die Defense auf dem Schirm und gegen die Browns will auf jeden Fall keiner in den Playoffs spielen. Wird dann spannend zu sehen sein, was Joe Fleckow in dem Playoff-Spiel dann wirklich aufs Parkett zaubern kann. Weil, ihr habt es angesprochen, viele Yards, ja, aber es gibt auch die ein oder andere Schwachstelle.
0: Ähm, klar, die, die Browns mussten ja auch ein bisschen offensiv umstellen, denke ich, weil sich eben Nick Chubb sehr früh in der Saison schwerst verletzt hat. Also da ist auch die Frage, kommt der jemals wieder? So wie das Knie da schwer ja, dann ist. Auch das ja. furchtbar. Also, die haben, schon, die haben schon, einiges mitgemacht, die Browns. Äh, manche werden sie gönnen. Mir war, ich habe immer gesagt, mir, das, das Browns Team ist nicht die causa, die Sean Watson alleine, sondern das, da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Jim Schwartz, äh, Assistant äh, Coach of the Year, ich glaube, das dürfte relativ wahrscheinlich sein zumindest. Und ähm, ja, man muss halt schauen, wenn Elijah Moore wieder fit sein sollte für die Playoffs, wenn Amari Cooper, der alle Fantasy äh, GMs haben sich gefreut, wir haben mich schön drüber diskutiert letzte Woche, ob man ihn gegen die Jets aufstellen soll. Und dann heißt es eine halbe Stunde vor Kickoff: Ja, nee, inactive, weil seine Ferse nicht ähm, sich so gut anfühlt. Dann habe ich gesagt: na, Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Und ich glaube eine Stunde vor Kickoff hieß es noch: Es sieht sehr gut aus, dass er spielt. Also alle Fantasy-GMs, die da auf mich gehört haben, ich <lacht> sage: stell den auf, Never rest your starters und your superstars. Ja, der geht auf mich. Aber es kam tatsächlich doch sehr überraschend. Schauen wir noch ein bisschen auf die anderen Teams. Jacksonville äh, haben wir schon kurz angesprochen. Die können ihre Division gewinnen, weil sie die Tiebreaker im Vergleich zu den Texans und den Colts auch gewinnen würden mit einem Sieg über die Titans. Äh, alle drei Teams haben den gleichen Rekord, 9 zu 7. Ähm, und die jacksonville Jaguars können aber auch in die Playoffs kommen. Wenn sie verlieren, sollten die Pittsburgh Steelers verlieren. Die Pittsburgh Steelers wiederum, haben sehr, sehr souverän und überzeugend letzte Woche in Seattle gewonnen. Mason Rudolph, völlig fehlerfrei gespielt. Ich glaube, so viele First Downs wie noch nie in dieser Saison für ja. die Steelers. In einem, zumindest früher war es mal so, ja, äh, sehr unangenehmen äh, Auswärtsstadion. Sie sind halt einfach über, das, äh, über die, die Seahawks drüber gelaufen. Najee Harris, der auch immer so kritisiert wird und jeder sagt immer, ja Jalen Warren ist doch der bessere Quarter äh, bessere Running Back. Entschuldigung, beide sind sehr gut und momentan in einer sehr guten Verfassung. Und Najee Harris, ähm, ja, da siehst du dann doch, okay, das war, war mal ein First-Round-Pick. Manchmal zeigt das dann doch. Und glaub ich glaube, auch ein Team, gegen das man nicht gern spielen möchte. T.J. Watt äh, Defensive Player of the Year. Eigentlich müsste er der Frontrunner sein. Es wird halt ein bisschen langweilig, deswegen vergisst man ihn, glaube ich, schnell. Aber der hat auch deutlich mehr Sex als so die anderen K Kandidaten Parsons oder oder Garrett. Also, ähm, die Steelers unangenehm. Äh, kommen wir aber, Grille. Oder bitte, ja, Jan.
1: Eine Sache noch dazu, weil wir es eben schon angesprochen hatten. Ich glaube, wenn du deine Starter benchen willst und schonen willst, dann machst du es gegen diese Steelers-Defense, für ja. die es noch um die Playoffs geht. Weil da wird ganz bestimmt keiner zurückziehen, und sagen, oh, Lama du hast noch wichtige Spiele vor dir, äh, das Tackle gehe ich mal nicht an. Also ich glaube, wenn du wenn du diese Starter benchen willst, dann ist es eine gute Idee, das jetzt gegen diese Steelers zu machen.
0: Und das werden sie auch werden sie auch tun, ja. Und es ist ein Divisionsduell, allem, also eben, ne, das kommt ja auch noch dazu.
1: Da wollte
2: ich noch kurz sagen, dass wir wissen ja noch aus Week, äh, irgendwann in der Saison, wo sie es hinspielt hatten, 17-10, glaube ich, haben die Steelers gewonnen. Und da haben alle Ravens gespielt und die Steelers, da haben wir uns damals alle danach gefragt, wie haben sie es eigentlich gewonnen? Das ist halt eben dieses Geheimnis dieser Steelers-Mannschaft seit Jahren. Auf dem Papier irgendwie sind die nie bei den Top-Teams dabei, aber irgendwie haben sie jetzt wieder zum 17. Mal in Folge unter Tom Tomlin keine negative Saisonbilanz. Das steht jetzt schon fest und eben noch Playoff-Chancen. Und äh, deswegen ist es da aus Ravens Sicht, glaube ich, doppelt ratsam, das schonen Ist natürlich vielleicht auch wenig unfair den anderen Teams dann gegenüber, weil der, der Spieltag geht am Samstag damit los mit diesem Spiel und die Steelers haben dann vielleicht gegen, gegen die Nicht-Starter der Ravens einfachere Karten. Auf der anderen Seite die vermeintlich einfacheren Spiele haben sie dann auch zwischenzeitlich mal verloren gegen die Cardinals und gegen die Patriots. Also... Das ist
1: irgendwie trotzdem spannend, was die Steelers dann da zeigen werden, weil man kann irgendwie alles immer von ihnen erwarten. Da wird mich halt auch eure Meinung interessieren, äh, wer stolpert denn eher? Die Jaguars bei den Titans, wo es um nichts mehr geht aus Titans Sicht, die natürlich aber mit, was passiert mit Tannehill, was passiert mit Derrick Henry, was passiert mit Coach Mac Vrabel, auch so ein paar Fragezeichen haben. Es könnte den einen oder anderen emotionalen Abschied geben oder stolpern die Steelers beim B-Team der Ravens?
0: Also ich kann momentan nicht gegen die Steelers äh, gegen die Steelers tippen, das ähm, verbietet sich nach dem Auftritt letzte Woche. Übrigens äh, sensationell. Also äh, ich also ich hatte lustigerweise, habe ich jedes Jahr am 1. Januar Geburtstag und wir haben nebenbei mit den Kindern und so, die waren auch alle sehr interessiert, äh, nebenbei Football laufen zu lassen. Dazu lief glaube ich Bayern 1, die Top-Hits zum Silvesterabend. Also war ein sehr, sehr entspanntes Event und Punkt Mitternacht wirklich um der Countdown lief runter die Kinder haben mitgezählt zack sehe ich wie Naji Harris Bobby Wagner die jetzt <lacht> so haben wir gedacht okay das Jahr geht schon mal gut los <lacht> das war, so war mein Start in 2024 aber es kann nur besser werden habe ich mir dann habe ich mir dann gedacht ähm, also gegen die Steelers tippe ich nicht und die Titans ich glaube die Titans haben letztes Jahr ihren Divisionstitel verloren am letzten Spieltag gegen Jacksonville soweit ja. ich noch weiß also und es ist Divisionsduell, wie so viele, ähm, wie die meisten am letzten Spieltag. Also, ähm, ja
2: ja, und du hast natürlich halt Christian Kirk war Muskel irgendwie Verletzung. Der kommt jetzt zurück und Trevor Lawrence mit seiner Schulter am Wurfarm. Das weiß man auch nicht, wie sich das dann einstellt. Da musste eben zuletzt Bethard dran. Und da hat man natürlich gesehen, nicht mal 200 Yards, kein Touchdown, zwar auch kein Fehler gemacht, aber trotzdem, das ist dann ein anderes Spiel. Und gerade dieses Passspiel braucht man aber, weil über die Titans, das wissen wir ja irgendwie auch die ganze Saison über, wenn sie was können, dann ist es eine gute Laufverteidigung und so machen, weil da sind sie bissig mit Frabel. Das ist irgendwie so eins ihrer Prunkstücke der letzten Jahre und über, über die Pässe geht halt mehr. Also da muss man dann eben sehen, wie Lawrence ja, das eben angeht. Und auf der anderen Seite, ja, Derrick Henry und so, der wird natürlich nochmal versuchen, vielleicht in seinem womöglich echt letzten Spiel da was abzureißen. Also da könnte ich mir schon auch den einen oder anderen Stolperer vorstellen und dass die Jaguars da vielleicht verlieren, was ja auch in den letzten Wochen nicht sonderlich überzeugt hatten mehr.
0: Ähm, noch kurz Korrektur. Natürlich sind alle Spiele Divisionsduelle. <lacht> nicht ja. die meisten. Da habe ich ja einen Quatsch geredet. Alle Spiele sind Divisionsduelle in Woche 18. Zum Beispiel auch die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts. Das Spiel ist dann nach den Steelers. Samstagnacht. Die Jacksonville Jaguars spielen erst am Sonntag um 19 Uhr. Die wissen dann also auch schon, was Sache ist. Beide Teams, also das Team, das dieses Spiel gewinnt, ist in den Playoffs. Ja. Fakt. Und das Team, das dieses Spiel gewinnt, gewinnt sogar die Division, sollte Jacksonville am Sonntag dann verlieren. Das ist die Ausgangslage. Äh, beide Teams, also sowohl die, sowohl die Texans als auch die Colts, haben schon zwei Coaches, die da hier mit äh, Kevin Stefanski auch äh, um diesen Headcoach-Titel des Jahres mitspielen können, finde ich, und da in der Diskussion mit dabei sein sollten. Die Miko Ryans. Sensationsjob, Shane Steichen, Sensationsjob bei beiden Franchises. Beide Franchises standen vor der Saison wirklich von einem von dem Neuaufbau und dazu kommt, äh, die Miko Ryan hat es quasi so ein bisschen gefühlt aus dem Nichts alles geschafft und mit einem Rookie Quarterback, der, der äh, eine unfassbare Saison spielt, jetzt auch wieder fit sein wird und die Colts machen das Ganze ohne Anthony Richardson, der ja auch Mh, zumindest in ein paar Spielen gezeigt hat, zu was er im Stande sein könnte. Also wie gut wären die vielleicht mit Anthony Richardson? Äh, aber Gardner Minshew macht, glaube ich, für seine Verhältnisse auch einen guten Job, weil man wahrscheinlich auch nicht mehr erwarten kann. Haben jetzt gegen die Raiders gewonnen. Auch das ein bisschen überraschend. Sind also auch wieder in der Spur. Äh, wem gebt ihr da ähm, den Sieg am Samstag mitten in der Nacht? Grille.
2: Also mein Herz ist da natürlich irgendwie mehr bei den Texans, weil da haben wir auch schon oft drüber geredet. Wir waren die Texans in den letzten Jahren immer, das war immer so was mit oh, Texans-Spiele mag ich nicht anschauen, weil das war wirklich graus mit Bill O'Brien und so weiter teilweise. Und dann kam eben dieser Tim Ryans von den 49ers daher und dann dieser Draft, wo man schon gedacht hat, okay, da bauen sie was auf, was vielleicht mal in zwei, drei Jahren irgendwie Früchte trägt. Und dann sind sie eben so... Ja, dann liefert es ja so eine Saison, Saison ab, stehen jetzt bei 9-7, haben natürlich auch ein paar Spiele zwischendurch immer mal abgegeben oder dann ja eben CJ Stroud zwischenzeitlich verloren, der jetzt rechtzeitig zum Glück wieder da ist. Aber das hat schon teilweise Spaß gemacht, auch die Defense natürlich und halt diese Offense. Leider fehlt Tank Dell, der hat ja zwischenzeitlich auch so richtig Spaß gemacht. Also da ist mein Herz irgendwie einfach mehr bei den Texans, weil die Colts irgendwie für mich das irgendwie ein biedereres Team bei 9-7 sind. Ich gebe Shane Seiken wirklich auch hier Komplimente für das, was, dass er das Team überhaupt dahin geführt hat, als gerade nachdem Richardson weggebrochen ist. Und äh, Gardner Minshew ist ja auch irgendwie ein Typ, den man auch feiern kann und der das echt ganz ordentlich macht. Aber vom Gefühl her bin ich einfach mehr bei den Texans und denke dann auch gerade mit CJ Stroud, der ja letzte Woche wieder zurückkam, dass sie da vielleicht sogar das Ding relativ klar
1: ziehen werden und ja ist eh vielleicht der Favorit sind. Du hast mir so ein bisschen meinen Satz eben geklaut. Ich hatte es auch äh, mir aufgeschrieben. Mein Herz hängt auch mehr an den Texans. Die Miko Ryans, Top-Trainer, schaue ich super gerne zu. Mein Kopf sagt mir aber irgendwie, dass es doch mehr Richtung Colts geht. Die haben ein Heimspiel. Jonathan Taylor in den letzten vier Spielen super drauf. Fünf Touchdowns gemacht. Und ja, Bieder hast du es eben genannt. Sie hatten keine richtig krassen Statement-Siege dabei. Die Colts in dieser Saison, da waren viele enge Kisten dabei. Was man aber ihnen zugute halten muss, Sie haben viele dieser 50 50 spiele gewonnen, wo es keinen klaren Favoriten geht, gibt, wo es in die eine oder in die andere Richtung äh, ausschlagen kann. Dann haben sie die Raiders geschlagen, dann haben sie die Steelers geschlagen, da haben die, sie die Buccaneers geschlagen. Das spricht dann eben wieder für dieses Team, dass sie diese engen Duelle für sich entscheiden können. Auch das Spiel in Frankfurt gegen die Patriots, es war nicht schön anzusehen, aber sie haben genau das gemacht, um mit einem Sieg im Gepäck wieder nach Hause zu fliegen. Von daher Heimspiel, ich bin da tendenziell eher bei den Colts. Und man muss ja auch sagen, sie hatten letztes Jahr 4, 12 und 1. Sie hatten vor der Saison eine Playoff-Chance von 17 Prozent, wurden ihnen ausgerechnet. Also es wäre ein Riesenerfolg. Und was man so in den Interviews liest, sind die absolut heiß darauf, jetzt endlich mal wieder in die Playoffs zu kommen.
0: Hast du hast du die Chancen ausgerechnet, die dir, <lacht> alter wir als, haben, als altes Mathe-Genie.
1: <lacht> wir haben es wir eben kurz. Also Mathe ist absolut nicht meins. Ich hasse ja. alles mit Zahlen, deshalb äh, bin ich jetzt im Social-Media-Bereich und baue <lacht> Bilder und Texte und bloß nichts mit zahlen. Das war schon eine Herausforderung, hier die ganzen äh, Playoff-Szenarien auszurechnen. Was man vielleicht noch sagen kann, Colts, Texans sollten bitte nicht unentschieden spielen, weil dann beginnen die Rechenspiele ganz von vorne. Dieses Unentschieden könnte auch für andere Teams Folge haben, deshalb bitte eins der beiden Teams soll gewinnen.
0: Ja, wir lassen die Unentschieden, lassen wir heute komplett raus, falls falls es jemandem auffällt. Es gibt natürlich auch diverse Situationen, die sich dann noch ändern könnten, sollte irgendeiner von den Knallern da auf die Idee kommen, Unentschieden zu spielen. Äh, bei den Texans vielleicht noch äh, für mich schon entscheidend, Aktuell, also wir reden hier von Donnerstagmittag, sind Will Anderson, Malik Collins, Jonathan Greenart und Sheldon Rankins, alle questionable, haben jetzt alle nicht trainiert am Mittwoch. Das ist noch recht früh in der Woche. Allerdings ist das Spiel ja eben schon äh, einen Tag früher, Samstag Nacht. So, deswegen, also wenn sich da die, die halbe D-Line krank meldet, dann gebe ich natürlich ähm, das Ganze auch eher tendenziell an die Colts. Wir haben letzte Woche schon recht ausführlich über die NFC gesprochen, da machen wir aber diesmal auch nochmal etwas kürzer als über die AFC. Schauen da auf das Playoff-Picture, da gibt es natürlich nicht mehr ganz so viele Plätze zu vergeben. Da hat sich letzte Woche einiges schon geklärt, die 49ers, wenn wir es kurz durchgehen. Klar, an Nummer 1, das äh, wurde eben dann auch äh, nochmal bewerkstelligt in Woche 17, die spielen gegen die Rams, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, weil da spielen Spiel nur Backups, so habe ich ein bisschen den Eindruck, äh bei den Rams wird äh, sicher Puka Nakua spielen, weil für den steht noch einiges, äh, einige Rekorde auf dem Spiel als Rookie-Receiver. Der könnte wirklich Geschichte schreiben, aber alle anderen wichtigen Spieler, Aaron Donald, ähm, Jones, der Linebacker, der super gespielt hat die ganze Saison, wird geschont. Cooper Cup wird geschont, Matthew Stafford wird geschont, Tyler Higbee ist verletzt. Also, da werdet ihr einige neue, frische Namen sehen. Bei den Rams genauso wie bei den 49ers. Die Dallas Cowboys ähm sind Bei denen geht es dann doch noch um den Divisionstitel, also sie haben den gleichen Rekord wie die Eagles, beide 11 zu 5, die Cowboys haben aber diesen Tiebreaker äh, gegenüber den Eagles, weil die Dallas Cowboys den besseren Rekord in der NFC haben, gegen NFC Teams, also das ist auch dann nochmal entscheidend. Glaubt uns das einfach. Ähm, das haben wir recherchiert, vor allen Dingen Jan. <lacht> die, die Cowboys können also sich die Division holen mit einem Sieg gegen die Washington Commanders. Und wenn sie gegen die Washington Commanders nicht gewinnen, dann haben sie vielleicht auch die Division nicht verdient. So kann man sagen. Die Eagles spielen bei den New York Giants. Die haben sie vor zwei Wochen recht deutlich geschlagen. Die müssen halt hoffen, dass Dallas ausrutscht gegen Sam Howell und Co. Die Detroit Lions, da sieht's momentan sehr nach einer Wildcard gegen die LA Rams aus. Sprich, Matthew Stafford Revenge Game. <lacht> Wobei Matthew Stafford ja überhaupt nicht im, im Unguten aus Detroit äh, gegangen wurde oder sich dazu entschieden hat, nochmal nach einem Ring zu suchen, den er auch gefunden hat bei den Rams. Ähm, okay, aber für Detroit geht es auch nicht mehr um allzu viel, wenn ich das richtig sehe. Stimmt, das Grille? Kannst du Bestimmt, das bestätigen? Ja. Das ist korrekt. Ähm, genau, und sollten die Detroit Lions auch schon mal vorausschauend dann in dieser Wildcard-Runde nächste Woche zu Hause gegen die Rams, sollten sie gegen die Rams spielen, gewinnen, dann könnten sie zum Beispiel wieder bei den Dallas Cowboys spielen. Und das Spiel äh, letzte Woche ging ja ein bisschen unschön zu Ende und wurde heftigst diskutiert. Gut, schauen wir jetzt auf Spiele, bei denen es noch um etwas geht. Es geht um die NFC- Süd. So, da hast du zum einen die Temper bei Buccaneers, Grille bei den Carolina Panthers. Die waren wieder in alter Form letzte Woche, haben keinen einzigen Punkt gegen die Jaguars gemacht. Ich dachte schon, gegen Green Bay, da sahen sie so gut aus, aber es war halt dann doch nur gegen Green Bay und Joe Barry ja, und seine genau. Defense anscheinend. Ähm, also das sollten sie dann schon nach Hause fahren. Das hat man aber auch gedacht, als sie ein Heimspiel gegen New Orleans hatten, dass sie dann klar verloren, oder? Wie siehst du die Lage bei den Buccaneers?
2: Ich meine, die Lage gegen die Saints war natürlich noch, dass die Saints um ihre letzte Chance gespielt hatten und das dann auch relativ überzeugend, da den Bucks wirklich hier die Grenzen mit einer starken Defense-Leistung aufgezeigt haben. 0:20 20 stand es ja da, bis dann Mayfield seine Stats am Ende doch noch gesammelt hat. Er kam ja dann doch über 300 Yards und zwei Touchdowns. Aber er halt davor zwei Picks. Das hat halt nicht zu dem gepasst, was er in den vier, fünf Wochen davor gereicht äh, oder geleistet hat, was er ja echt Top-Werte Top, top -Werte waren. Ich habe ja dann selber einen Text dazu geschrieben, dass der wirklich hier, ja jetzt inzwischen hat er glaube ich seine persönlichen Bestleistungen damals bei den Browns übertroffen. Der kam halt gar nicht so richtig ins Spiel, eher dann in der Garbage-Time. Und jetzt aber, dass die Bucks eben jetzt dieses Penders jetzt noch haben, also da müsst schon wirklich mit dem Teufel zugehen, weil wie du hast es angesprochen hier, die Panthers waren wieder auf ihrem Top-Niveau, in Anführungszeichen, letzte Woche. David Tepper hat sich auch wieder toll verkauft und da Becher auf die Fans geschmissen und muss da jetzt 300.000 US-Dollar zahlen und so. Das hat er im Sock
0: das hat er ja, im Socken, wenn genau. er ins Freibad geht. Genau.
1: Drehen. Aber es das hat auch wirklich bei Twitter jemand umgerechnet, dass es so für den normalen Durchschnittsbürger so gefühlt 1,77 Dollar wäre oder so. Also <lacht> der kann sich das ganz knapp als Multimilliardär noch erlauben. Ja, ja also und von dem her, also da müsst du schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass die
2: Bucks nicht zum dritten Mal dann glaube ich hintereinander die Division gewinnen, die aber auch zum zweiten Mal hintereinander wirklich eine Division ist, wo keiner jetzt gerade wieder mit einem positiven Record dasteht, also zwei 8 acht, 8 teams mit den Bucks und Saints und dann die diese sieben neuner Falcons, die auch noch Chance haben, die auch noch eine Chance haben, eine Außenseiter-Chance. Aber ja, also ich gehe da ganz, ganz schwer davon aus, dass die Bucks gewinnen und dann diese Süddivision in der NFC für sich einnehmen. Und das
1: liegt eben halt auch an Mayfield, auch wenn er jetzt ein durchschnittliches oder am Anfang schwaches Spiel hatte. Das ist wieder das perfekte Beispiel in der NFL, wie sich das von Woche zu Woche ändern kann. Also davor die Bucks vier Siege, super überzeugend, eine Top-Offense, Baker Mayfield, Mike Evans. Und gegen die Saints gar nichts mehr. Zu Hause gespielt, total erschreckend. Null Punkte nach drei Vierteln, gar nichts auf die Reihe bekommen. Und du denkst, äh, da, da stimmt ja gar nichts mehr. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das gegen die Panthers so ein Selbstläufer wird. Da spielt der Kopf eine Rolle. Du musst nur noch gegen die Panthers gewinnen. Und jeder, der selbst nur irgendwie Sport gemacht hat, am Feldstand gegen so vermeintliche Underdogs, wenn da der Kopf nicht ganz beisammen ist, dann kannst du da ganz schnell mal nach hinten losgehen. Lass die einmal in Rückstand geraten. Auf dem Papier müssen sie es klar gewinnen, müssen sie äh, den Titel holen in der Division. Ein Selbstläufer wird's aus meiner Sicht auf keinen Fall.
0: Wenn man dann parallel auf das andere Divisionsduell guckt, Atlanta gegen New Orleans, da ist es dann klar, sollte Tampa verlieren gegen Carolina. Carolina hat ja zu Hause vor ein paar Wochen auch die Falcons geschlagen. Also es ist halt ne, Divisionsspiele sind immer immer so, so haben immer so einen eigenen ähm, es sind aber auch die Falcons gewesen, vielleicht. das
2: war ja dieses 9-7 oder sowas.
0: Ja, aber Atlanta hat ja auch noch eine Chance. Das heißt, wenn Atlanta gegen die Saints gewinnt und Tampa verliert gegen Carolina, dann ist Atlanta in den Playoffs. Da kommen wir übrigens dann bei der User-Frage noch gleich drauf. Und, ähm, vielleicht zu den zu den Atlanta Falcons.
1: Ganz kleiner Einwurf auch, was bei den Panthers dies ja gar keine Rolle spielt, ist dieses Tanking, um um einen möglichst hohen Draft-Pick zu kriegen. Das ist schon mal komplett raus bei denen. Also Richtig. da gibt es keine Gründe zu sagen, wir schenken irgendwas ab.
0: Tun sie aber halt trotzdem die ganze Saison schon. Also äh, ja, es, ähm, da werden wir auch noch mal in der Offseason drüber sprechen, äh, wie das weitergeht mit Bryce Young und ähm, was was diese Panthers alles tun müssen, damit ohne First-Round-Pick im Draft da irgendwie ein Turnaround geschafft werden kann. Bisschen wie bei Köln, die dürfen auch keine Spieler holen, aber egal. Ähm, gut, mhm. zu viel FC-Talk. Reden wir noch kurz. Natürlich mit Jan über die Green Bay Packers, weil die sind momentan der Favorit auf den siebten Seed, den siebten Platz im NFC-Playoff-Picture. Die müssen zu Hause ähnlich wie letztes Jahr äh, gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Letztes Jahr haben sie es gegen die Detroit Lions äh, nicht geschafft. Mit Aaron Rodgers schaffen sie es dieses Jahr gegen die Chicago Bears, die ja saustark aussehen seit einigen Wochen, ähm, mit Jordan Love. Was sagst du, Jan?
1: Die Bears sind ja auch dafür bekannt, dass sie der Angstgegner der Packers sind. Ne? Also was soll da? <lacht> also, I still
0: own you, sagt der Jordan Love dann wahrscheinlich. Äh,
1: Grille muss jetzt kurz weghören. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass die Packers wieder zu Hause stolpern und wieder die Tür aufmachen für die Seattle Seahawks. Aber ich glaube, dieses Jahr werden sie uns nicht nochmal den Gefallen tun. Dafür geht's wie gesagt, gegen die Bears. Da gewinnen die Packers eigentlich immer Jordan Love. Sieht in den letzten Sp äh, spielen richtig gut aus, 16 Touchdowns, nur eine Interception. Aaron Jones die letzten zwei Spiele super gelaufen, von daher sollte es da eigentlich aus Sicht der Packers klappen und dann können die Seattle Seahawks bei den Cardinals machen, was sie wollen, dann haben sie einfach keine Chance mehr, von daher sehe ich da die Packers ganz klar in der Pole Position.
2: Ich habe natürlich diese zwei äh, Angstvorstellungen. Äh, und zwar die eine ist halt natürlich, dass diese Serie gegen die Bears, jetzt haben wir so viel hintereinander gewonnen. Matt Lafleur steht bei 9-0 gegen die Bears. Also das ist schon echt überzeugend. Aber er war halt eben auch zu Null im Dezember und hat dann eben eins verloren. Vielleicht endet sowas halt auch irgendwann mal. Dann haben die Bears natürlich überhaupt diese Revanche auch im Sinn, weil sie in Week 1 20 38 eben gegen Love, wo dann natürlich gleich danach wieder die Beams kamen, ja okay, nachdem Rogers, der Besitzer der Bears, weg ist, hat er jetzt das Eigentum auf Jordan Love überschrieben. Das wollen sie natürlich sich auch nicht gefallen lassen und da am besten zurückschlagen. Und dazu kommt halt eben, dass die Bears einfach echt, wie Daddy gesagt hat, echt verdammt gut ausschauen. Also ähm, Justin Fields hat, glaube ich, in den letzten vier Spielen oder so sieben Total Touchdowns und insgesamt über 1000 Yards. Also der macht wieder beides, der läuft gut, der passt gut, der hat alles unter Kontrolle. Dazu funktioniert das Team insgesamt recht gut. Also das ist schon auch, also das ist jetzt kein kein Spiel wie die Bucks gegen die Panthers, aber vielleicht ist das auch dann am Ende besser für die Packers, dass dann eben halt ja, da ein Gegner kommt, der wo man weiß, okay, die geben hier alles und geben hier Gas. Das war aber letztes Jahr bei den Lions halt auch so. Die sind da kurz davor ausgeschieden und haben dann auch alles gegeben und haben dann eben die Packers in Lambo auch geschlagen. Und jetzt ist es auch wieder in Lambo. Also ein bisschen ganz, ganz so sicher kann ich mir leider noch nicht sein. Aber natürlich wünsche ich es mir und irgendwie muss es
1: halt auch klappen. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist Justin Fields der eigentlich jetzt wieder um seinen Job spielt. Ähnlich wie letztes Jahr. Sie haben wieder den Number One Overall Pick und jetzt beginnt wieder die Diskussion. Ist Justin Fields der Quarterback für die Zukunft? Sollten sie sich nicht im Draft einen neuen holen? Deshalb ist das für ihn jetzt auch nochmal so eine Herausforderung. Er hat es letzte Woche gezeigt und es kamen äh, Fanrufe für ihn dieses Jahr. Äh, dieses dieses Wochenende sollte er es am besten nochmal zeigen, dass er der Quarterback für die kommenden Jahre ist. Also das ist so ein bisschen, was, was mir Hoffnung macht, dass er da nichts abschenkt und schon nochmal mit einem Statement sich aus der Saison verabschieden will.
0: Also, wenn ich jetzt mal diese Fanbrille da absetze, und das das tue ich ja dann schon, weil man da ja durchaus pragmatisch an die Sache rangehen sollte. Also, nach dem Spiel gegen Pittsburgh hat, sie hat Seattle in den Playoffs eigentlich nichts verloren. Äh, ich, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass sie das Spiel in Arizona nicht gewinnen. Ähm, die Cardinals haben und auch also äh, an ihren Headcoach Gannen, das muss ich auch mal ne, den Hut ziehen weil das war ja so ein bisschen die Lachfigur vor der Saison die da ja gesagt oh Gott der Typ mit diesem Piu Piu und ähm, <lacht> was hat, was so alles durchs Internet ging das kann ja nicht klappen sie haben nicht viele Spiele gewonnen dieses Jahr das ist auch klar aber also in Philly zu gewinnen nachdem sie klar zurückgelegen sind liegt natürlich ein bisschen auch an den Eagles zu denen kommen wir vielleicht gleich noch aber oder oh, es liegt schon sehr an der Defense der Eagles, wohlgemerkt. Aber trotzdem, also Hut ab und ich, also ich sehe das Spiel nicht als als äh, Favorit Seattle Seahawks in Arizona, in keinster Weise. Die Vikings mischen ja auch noch mit, die können, wenn sie bei den Detroit Lions gewinnen und ich glaube, es müssen die Packers verlieren, die Seahawks und die Saints oder die Buccaneers, so habe ich mir das äh, notiert. Also da ist es schon relativ unwahrscheinlich, dass die das noch schaffen, aber ähm, Jan, die Frage nach Justin Fields und dem Draft-Pick, die werden wir ausführlichst in der in der Off season direkt nach der Saison vor dem Draft noch beantworten, weil da, da gibt es natürlich Theorien, sollen sie einen Quarterback draften, sollen sie bei Fields bleiben und dafür diesen First-Overall-Pick gegen viele, viele gute Draft-Picks eintauschen und das Team so äh, qualitativ verbessern. Da gibt es viele Theorien, die alle, finde ich, ähm, gute Argumente beinhalten, also da kommen wir noch drauf. ja. ja
1: kann man vielleicht auch ganz kurz sagen, wir hatten einige User-Fragen zu Awards, zu Draft Picks zur Zukunft. Ähm, gehen wir auf jeden Fall noch in anderen Folgen drauf ein. Jetzt wollten wir uns erstmal auf die Playoffs und die Szenarien konzentrieren, aber wir haben es nicht überlesen. Äh, ein späterer Zeitpunkt, dann ist es besser untergebracht.
0: Herr, Herr Guterl, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte. Vielleicht gehen wir noch Bisschen kürzer heute auf zwei User-Fragen ein. Zum einen kam sie von AG292, für was auch immer AG steht. Grüße an dich. Welche Teams sind in der Wildcard-Round wünschenswert? Und da war dann die Frage von Jan, berechtigterweise. Was heißt das denn wünschenswert? Wünschen wir uns die oder sind die Teams, weil ja immer jeder da, da, davon spricht, welche Teams man, welchen Teams man nicht begegnen möchte in, der, in, der, in den Playoffs oder in der Wildcard-Round, die sich so kurz vor Schluss dann noch hineinqualifizieren? Wir meinen schon eher, welche Teams würde man sich als Fan wünschen, gegen die man antreten darf, also die man sozusagen nicht als so stark einschätzen würde. Vielleicht ganz kurz, was sagt jeder von euch? Ich sage die Eagles, weil mir die Defense der Eagles, die ja schon quasi die letzte Patrone abgefeuert haben und ihren Defensive Coordinator getauscht haben und aber auch unter Matt Patricia gegen Teams wie die Arizona Cardinals echt nicht gut aussehen defensiv und ihren einzigen Sieg in den letzten Wochen gegen die New York Giants äh, zustande gebracht haben. Das wäre für mich jetzt ein Team, was mir nicht so den Schrecken einjagen würde. Aktuell in der NFC. Was sagt ihr? Uh, Grille? Wer würde wer dich in NFC, AFC?
2: Also NFC natürlich irgendwie auch der NFC-South-Gewinner, über die wir gerade gesprochen haben. Also ja. egal, ob das jetzt Bugs, Saints oder also wenn es wirklich irgendwie die Falcons noch schaffen sollten, dann glaube ich, sind wir uns einig, dass die natürlich jeder gern nehmen würde, weil die haben einfach unfassbar viele Baustellen und das fängt beim Quarterback an und es hört bei ja ganz vielen Turnovern von allen Seiten und so auf und auch wenig von der Defense, die da auch wenig hilft. Also das wäre natürlich so das top für mich. Ansonsten bin ich auch bei den Eagles, gerade weil das in den letzten Wochen eben auch mit diesem Personal dann Siriani ist irgendwie auch nicht so mehr gefeiert. Da sieht man einfach, dass dieses Wegbrechen der beiden Koordinator nach dem letztjährigen Lauf dann irgendwie doch seine Spuren hinterlässt und dann dieses Personal, das zwar teuer bezahlt ist, aber die funktionieren alle nicht so. Also da bin ich auch in der NFC bei den Eagles, ganz klar. Und in der AFC Colts vielleicht, weil wenn die das gewinnen sollten, wie Anja vermutet, dann denke ich, sind die Colts auch ein gern genommenere Gegner als vielleicht
1: andere. Mhm. Ich habe auch die Colts aufgeschrieben, kann da so ein paar Zahlen unterfüttern. Kassieren 24,5 Punkte, das ist Platz 27 der Liga. Sie hatten in ihrem äh, Sketche keine Chiefs, keine Dolphins, keine Bills. Dafür können sie nichts, aber da waren einfach wenig Statement-Siege dabei. Uh, Minshew, Jonathan Taylor, Michael Pittman sind jetzt auch keine Namen, die einem in den Playoffs Kopfschmerzen bereiten sollten. Von daher glaube ich, uh, wäre da kein Team traurig auf die Colts zu treffen.
0: Gut, dann noch eine Userfrage, beziehungsweise zwei. Das können wir in einer verpacken verwursten. Ähm, so, einfach so eine Wasserstandsmeldung, auch wieder in aller Kürze. Gibt es für uns eine Alternative zum Super Bowl-Szenario Ravens gegen 49ers? Fragt Maxi X283, äh, beziehungsweise die Frage, die das ja impliziert, welches Team kann den beiden denn überhaupt gefährlich werden? Fragt Marco Balato. So, was sagt ihr, Jan? Ravens? Wer, wer kann den Ravens gefährlich werden? Ich sag Bills, also, du auch?
1: Ich habe die Bills auch auf meinem Zettel stehen. Und es gibt ja in der Vergangenheit so viele Beispiele. Die Bengals schocken die Bills oder die Bengals schocken die Chiefs oder letztes Jahr sind die 49ers plötzlich ohne Quarterback. Da kann so viel passieren, Natürlich sieht es auf dem Papier alles nach diesen zwei Teams aus, aber Turnover, Wetter, Verletzungen, da sind schon noch einige Faktoren und äh, einen Durchmarsch von beiden Teams sehe ich dann nicht. Die Chiefs muss man ja auch immer um Zettel ja, ja. haben. Ne? Oh du, ja. Du, du hörst es nicht so gerne, <lacht> mal Homes Magic, das kann immer <lacht> ja. passieren. Ähm, auf dem Papier ja, die zwei Teams, aber da ist noch ein ganz, ganz weiter Weg bis dahin. Und vielleicht noch abschließend: also, sagen wir mal, die Cowboys, die Bills, die Eagles. Das wären ja auch keine schlechten Super Bowl Matchups. Da haben so viele Teams, so viel Potenzial. Absolute Starspieler, die so ein Spiel auch dominieren können. AJ Brown ist total unzufrieden bei den Eagles. Also die können sich ja auch noch mal am Riemen reißen. Von daher wäre ich auch weit weg davon, von irgendeiner Enttäuschung zu sprechen, sollten es diese zwei Teams nicht bis wir den Super Bowl schaffen. Also,
0: Grille, du gehst vermutlich in der NFC mit den Packers, <lacht> der Lieblingsgegner 49ers im NFC Championship Game.
2: Der, mit der Run, also, mit der
0: Laufverteidigung kann kann noch nichts abbringen. Jetzt war es ja letzte ich
2: Woche wieder eigentlich ein bisschen besser, sogar die Defense, die war ja schon teilweise ja richtig gut bei den Vikings. Aber ja, das wäre natürlich überhaupt nur ein Playoffspiel zu haben, ist schon fantastisch aus Packers Sicht. Und dann vielleicht eins zu gewinnen, das traue ich ihnen vielleicht dann sogar auch noch zu. Aber viel weiter geht es dann nimmer. Ich bin da wirklich Stand jetzt, bei Ravens und 49ers, auch wenn, wie Jan sagt, natürlich viel passieren kann. Die Browns mit ihrer Defense können auch in der AFC jedem wehtun. Ähm, aber ganz den Lauf sehe ich gerade aktuell nicht. Aber wer weiß schon, was dann passiert. Es gibt ja aber auch, und das gibt es ja auch, dieses Super Bowl logo fluch falls ihr das mitbekommen habt. Also das Logo besteht ja aus den Farben Rot und Lilla. Äh, ja, genau, also dieser Mischmasch. Und das deutet halt eben auf dieses Ravens-49ers-Spiel hin, was in den letzten zwei Jahren eben davor grün-rot für Eagles Kansas City und rot-gelb für Bengals Rams war. Also Stand jetzt müsste auch nach dem Logo her dann wirklich Ravens 49ers werden. Aber ja, die Playoffs sind die Playoffs, wissen wir ja alle, da können wir uns jetzt drauf freuen. Da gibt es immer...
0: <lacht> Nein, ich finde, du hast es... Du hast es jetzt entschieden, was reden wir? Ja, war, was eben. Reden also, ich schon. das ist totaler ja, Quatsch. Die also NFL. die nächsten Sendungen werden gecancelt, ja. weil es ist ja, steht ja schon fest. Ja,
2: die NFL-Macher, die wissen das schon, wie sie es machen. Und die ja, ja. haben dann am Anfang gleich gesagt, naja, das muss es sein. Also ist es das auch.
0: Ja, alles geskriptet. Ich sag's <lacht> doch immer wieder. Gut, wunderbar. Dann haben wir soweit alles besprochen zur Woche 18, zu möglichen playoff konstellationen Vielleicht am Ende der Folge jeder von euch beiden, ich halte mich natürlich raus, ich bin der Moderator heute, <lacht> jeder von euch beiden sagt mir jetzt, wer in der AFC und wer in der NFC sich noch die letzten Plätze für die Playoffs angeln wird. Bitte, Grille.
2: Also ich fange in der AFC mal an und für mich, weiße einfach das Spiel gegen die Ravens, die auch mit B11 ankommen, gewinnen werden, sind die Steelers. Die brauchen natürlich dann Schützenhilfe und meine Schützenhilfe kommt dann wirklich daher, dass die Jaguars, tut mir leid, Coach, aber in Tennessee bei diesem Abschiedsspiel von vielleicht vielen Leuten und Headcoach Rabel verlieren. Dadurch werden die Steelers eben drin und die Bills gewinnen in Miami, deswegen sind die Bills dann auch dabei. Und dann bei dem Spiel Colts gegen Houston, habe ich ja gesagt, mein Herz liegt an den Texans, deswegen werden die Texans das gewinnen und sind damit das Dritte, das noch reinkommt in der AFC. Und in der NFC habe ich mich auch festgelegt, schon während der Sendung, die Bucks werden das Spiel gegen die Panthers auf jeden Fall gewinnen. Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und dann natürlich Green Bay daheim <lacht> gegen Chicago. Mit Jordan Love, also dem man wirklich so, so gerne auch aus neutraler Sicht einfach in den letzten Wochen zuschauen kann. Der jetzt Werde, also Yards und Touchdowns schon erreicht hat. Das hat in der Bears-Historie noch kein Quarterback gesch geschafft. Also was Jordan Love jetzt schon aufgestellt hat, das ist natürlich ja, auch ein
0: Wahnsinns- MVP. Den Für mich eindeutig. Ich weiß gar nicht, warum die da die Leute ja, nee, diskutieren. Aber das, aber das ist doch einfach- Brock Purdys oder Lamars-
2: man, man lebt als Packers-Fan ja doch irgendwie schnell in diese Bears-Rivalry rein und dann hat man das mit Rogers genossen und dann kommt jetzt eben noch sowas da letzte Woche dazu noch raus und das ist auch einfach schön und das kann hier am Sonntag, am späten Sonntag 22, 25 geht an, gerne weitergeführt
1: werden mit einem Sieg und dann gehen die eben die Packers noch rein mit den Bucks bei mir in der NFC. Ich lege meine Fanbrille ähnlich wie Daddy auch ab, ich glaube auch, dass die Packers äh, das machen werden. Tampa Bay darf sich das eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Ich bleibe dabei, die Bills verlieren, schaffen es aber trotzdem in die Playoffs und befürchte, es vielleicht ein hartes Wort, aber ich gehe davon aus, dass die Colts, <lacht> die Texans schlagen werden und dann das Playoff-Picture finalisieren werden.
0: Okay, ich gehe mit Grille, sowohl AFC als auch NFC. Der einzige Unterschied bei euch beiden ist ja Colts oder Texans. Ich wünsche mir dann auch die Texans. Das ist einfach so eine... So eine Herzensgeschicht. Ähm, ja, gut, dann äh, wie besprochen, nächste Woche geht's weiter. Ich wünsche uns und euch allen eine schöne Woche 18. Wie gesagt, es gibt kein Donnerstag Nachtspiel. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Und äh, ja, die nächste Ausgabe gibt's nächsten Donnerstag. Das ist dann die Preview auf die Wildcards. Und dann geht's so richtig ab. In diesem Sinne, Grille, Jan, ich bedanke mich. Ich,
2: euch. ich. Ich bedanke mich auch. Ich kann noch ganz kurz sagen, über die Footballerei und Kicker-Kanäle gibt es natürlich Bitte. in den ganzen Tagen auch noch Inhalte, ständig weitere Podcasts über die Footballerei und bei kicker.de natürlich viele Texte, die jetzt schon da sind über den Spielplan, dass es am Samstag losgeht und auch in der nächsten Woche, wenn die Playoffs dann feststehen, gibt es wieder Texte und äh, Module, die alle gebaut werden und natürlich Adrian Franke, das wisst ihr ja inzwischen, der schreibt hier, die Kolumnen und da ist nächste Woche ein richtig großes Paket angesagt. Da gibt es von ihm das All-Pro-Team der Saison, dann sein Playoff-Power-Ranking, also wenn, aus, auch aus seiner Sicht, welche die schwächsten, welche vermutlich die stärksten Playoff-Teams sind und dann noch ein Playoff-Quarterback-Ranking, um das komplett zu machen. Also da sind einige Inhalte für euch da draußen auf jeden Fall. Über alle Kanäle, Footballer, Kicker. da könnt ihr euch drauf freuen.
0: Bis es zu den Ohren rauskommt. Ja. Jan, die letzten Worte?
1: Ich bedanke mich ebenfalls, ich werde jetzt äh, noch ein Wurzeldiagramm äh, aufmalen mit all den Playoff-Szenarien, wer muss wen schlagen, was passiert, wenn doch noch ein Unentschieden und so weiter und dann werde ich das mit bunten Stickern markieren, damit ich alles am Sonntag auf einen Blick habe, Samstag, Sonntag und dann lassen wir uns überraschen, was wir prognostiziert haben und wie es dann am Ende kommt.
0: Ich glaube, bei dir scheitert es doch schon der X- und Y-Achse.
1: Es ist schlimm, darüber Ach. legen wir den Mantel des Schweigens.
0: Das machen wir. Bis nächste Woche. Ciao ciao. Ciao.
1: ciao. ciao. ciao.